0: Cześć, witajcie na kolejnym w zasadzie, podcaście ze mną jest Szmiteks. dzień dobry wszystkim no i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o takich internetowych społecznościach w zasadzie symulatorowych natomiast takie ogłoszenie na dzień dobry ten materiał można też odsłuchać w formie podcastu właśnie na przykład na Spotify czy na Apple podcast linki są w opisie także zapraszam można posłuchać również no, my sobie zaczniemy dyskusję może od yy, społeczności lotniczych, jako że kanał głównie lotniczy, to może zaczniemy właśnie od tych lotniczych społeczności. Znaczy, yy, no, jak się pewnie sam też przekonałeś, nie raz społeczności symulatorowe są dosyć drażliwymi społecznościami, głównie ze względu na yy, odzorowanie realizmu, więc ma, ma bardzo niską tolerancję, jeżeli ktoś tego realizmu nie chce odzorowywać.
1: Wiesz co, powiem tobie, że ja bym tutaj nawet zwrócił na to, że co kto uważa za realizm, tak? Bo tutaj, tutaj trochę jednak odbiegnę od tego lotniczego, mm -hmm. bo w tym momencie mi przypomniałeś. Społeczność Army 3, tak? Tam mamy takie dwie jakby opcje rozgrywki, tak? Jedna bardziej stawia na tym, żeby grać w tak zwanego roleplaya, czyli wczuwać się w rolę w rolę żołnierza, że jesteś tym żołnierzem, i tak dalej. Natomiast jest jeszcze druga, druga część, która wstawia na MILSIM, czyli na symulowanie działań wojennych i skupianie się na tym, żeby ta rozgrywka była poprawna, właśnie pod względem taktycznym, strategicznym, a niekoniecznie po to, żeby oni się wczuwali w tego konkretnego żołnierza. I tutaj adekwatnie jest to symulatorów lotniczych. Tak? Dla niektórych fajnie będzie, jeżeli to powiedzmy samolot, procedury, wszystkie będą odwzorowane jeden do jeden, a drugi będzie bardziej zależało drugiemu na tym, żeby wczuć się tym pilotem to teoretycznie można to jedno z drugim połączyć, ale nie zawsze się udaje, no?
0: To jest fakt. Nie wiem, jak w armii, na przykład czy społeczności też dzielą się na podspołeczności, tak jak na przykład mamy właśnie w naszej tutaj lotniczym czy też wirtualnym lotnictwie, w Polsce dwie główne sieci, Wacym i Wao, na przykład, to jest jednak społeczność gdzieś, która się dzieli na nie. Jedni latają tylko tu, drudzy latają tylko w innej też sieci, czyli jedni na Wao, jedni na Wacym jeszcze, inni nad, nie wiem, na EDGE'u w Stanach, dajmy na to. Ja generalnie, generalnie nie lubię się szufladkować, więc latam trochę tu, trochę tu. Aczkolwiek no, co ja o tym mówię, no bo potem właśnie, że niby jedna społeczność, a dość podzielona. Czasami dochodzi między nimi do jakiejś tam tarć Zastanawiam się, czy na przykład w armii też są takie społeczności, które, czy podspołeczności może, czyli z tego większego zbioru właśnie dzielą się na jakieś mniejsze, które ze sobą nie wrywalizują na przykład. A czy
1: widzisz, tutaj to tak wygląda, ja bym to nawet trochę rozbił, tak, że mamy jednak w tych społecznościach nie tylko symulatorów, ale również właśnie gier, Kilka typy społeczności tak? bo tutaj tak jak wspomniałeś jest VATSIM i WAO która jakby zrzesza, mm, zrzesza ludzi oferując content czyli dając możliwość wspólnego polatania gdzieś tam na sieci rozmowy z kontrolerem i tak dalej. Tak jak masz w mp, tak. i masz e, potem takie społeczności które skupiają się na przykład wokół ciebie e, wokół innych kanałów lotniczych. E, zarówno też e, wracając już skoro napomniałem o ETSie to masz społeczności, które pojawiają się jako vs czyli wirtualne spedycje jakieś firmy i m, tam raczej społeczność jest głównym kontentem, a w przypadku IWO czy VATSIMO e, raczej możliwości i jakby m, to co oferują jest, jest pierwsze i najważniejsze, tak bo nawet nie każdy kto lata w jednej czy w drugiej sieci rozmawia z nimi na Discordzie czy na czymś takim, tak? Więc to są, to, to są różne typy społeczności, tak? Bo jeżeli ktoś się nie udziela w takiej społeczności, tak jak my teraz, że ze sobą po prostu rozmawiamy, to to nie jest po prostu ta sama społeczność, nie? Więc, a w przypadku Army, wracając do pytania, są tam klany po prostu, nie? I
0: Klanówki, klany nie?
1: oferują serwery i...
0: Na tej tak, zasadzie, to tak jak tu mamy wirtualne linie, ale mimo wszystko, ale czy linia, czy sieć, to zauważyłem, że ta społeczność nie jest też aż taka duża, ludzie się kojarzą, się tam znają, to tak samo jak dzielą się nawet nie na sieci, a na symulatory, ci latają na przyparze, ci latają na eksplainie, ktoś tam na FSX się jeszcze lata. Eee, no to mimo wszystko jest społeczność, która się kojarzy, ludzie się znają. Tak, a czy piszą powiem, gdzieś tam na Facebookach, to kojarzą siebie właśnie z sieci między innymi. Tak, no powiem tobie, że to
1: tak w większości sieci jest. No, prosty właśnie przykład ETS-a, tak? bo ja z niego mam jakby największe doświadczenia mm -hmm. na ten temat, to mimo to, że ja prowadziłem swoją vs przez rok, mimo że tam wcześniej byłem tam z jedną, to ja naprawdę świetnie kojarzyłem i mnie kojarzono w całej społeczności. tak? To jest no, mimo wszystko gdzieś się tam na drogach mijasz, tak? organizujesz jakieś konwoje. I po prostu udzielając się w społeczności nawet tej większej. Czy właśnie tak jak powiedziałeś jeszcze na grupach facebookowych czy na czymś takim. No to w gruncie rzeczy zaczynasz kojarzyć te osoby tak.
0: Powiedz mi w ETSie teraz jest mhm. no, duży bądź co bądź tam na serwerach kilka tysięcy ludzi siedzi i jeździ w jednym momencie. Czy jako vs rywalizujecie na przykład między sobą w jakiś sposób taki odczuwalny ja Wiem, wiesz, znaczy... kradziecie sobie zlecenia z jakiejś platformy na przykład kradniecie oczywiście czy, czy nie? To
1: ja to by powiem tak, że to ja to jak prowadziłem vs to można różnie rozumieć, tak, ponieważ z jednej strony mamy wspólne właśnie konwoje, rozmawiamy dużo Dużo jakby, no po prostu ta społeczność żyje ze sobą. Z drugiej strony jakby mm, każda vs -ka walczy o kierowcę, tak? Bo osoba, która przychodzi do ETS-a tam, no jakby wiadomo, nie ma jakiś ograniczony czas, ma tak dalej, a jednak chcemy, żeby ta społeczność żyła i to jest takie szukanie cały czas złotego środka pomiędzy tym, co musimy wymagać od danego kierowcy, czyli na przykład danej ilości kilometrów w tygodniu Przepraszam, w miesiącu, e, bądź też e, czasu spędzonego właśnie na jakichś kanałach, tak. Tak, żeby ta społeczność rzeczywiście żyła. Z drugiej strony, właśnie mamy to, że, mm, że jakby ludzie no, nie chcą się po coś takiego poddawać, tak. A VS ki które są takimi widmo, czyli po prostu mają dużo ludzi, niekoniecznie. Mm, Grających po prostu są niewidzialne, tak? Żeby być widzialnym, rozpoznawalnym, trzeba mieć dużo aktywnych ludzi. I o takich ludzi jest ciężko. Jednego z nich, na przykład, z mojego znajomego ostatnio poznałeś, grając w GTA. No, no, no. E, I no, to są ludzie, z którymi się utrzymuje potem kontakty, bo jednak się spędza z nimi naprawdę masę godzin. Ja mogę śmiało powiedzieć, że z właśnie moją VS-ką, z taką grubszym gronem, no to spędziłem z 800 godzin na rozmowach i tak dalej. Jeszcze to myślę, że to i tak jest mało, tak, bo, osie... bo jeszcze graliśmy w różne gry. No zresztą tak jak tutaj na filkowym, tak. No oprócz tego, że latamy w symulatorach, to jeszcze spędzamy czasy razem grając właśnie w GTA, tak jak ostatnio graliśmy tak, w tak. inne różne gry, tak. Więc, e... Więc po prostu. Gdzieś tam rywalizacja jest, ale nie jest ona tak, tak jawna, że tak powiem.
0: No Discord fajna sprawa, bo rzeczywiście tutaj wytworzyła się społeczność i spędzam sam dużo czasu tutaj z Wami. To jest prawda. Grałem w różne tytuły. Natomiast jeśli chodzi o, o VS i jeszcze na chwilę się cofnę do, do latania, no to mam te wirtualne linie i to co mówisz to jest fakt, bo ja sam nie lubię być uwiązany. Dlatego mi tak bardzo pasuje właśnie Project Fly. Ja sobie lecę. On mi oferuje na miastkę przynależenia czy zbierania jakiejś tam historii tego latania, ale do nikogo nie przynależy. Latam czym chce, kiedy chce, tak, chcę, kiedy chcę i jak.
1: w przypadku ETS-a masz coś podobnego, to się nazywa Traxbook. Mhm. On w sumie dosłownie tak samo jak w przypadku y, symulatorów lotniczych, Project Fly Re rejestruje parametry Twojej gry, tak. Y jakby odwołuje się. I tam możesz też należeć do Vs-ki i VSK też zbiera kilometry i tak dalej. No ja powiem tobie szczerze, że. Um, moja Vs-ka jak powstała w miesiąc, weszła na 19 pozycję w Polsce, nie? Na ile? Na... O, i nawet nie wiem, tam było dużo. dużo Z 200 <laughs> okay, pozycji było. Ale no, mi się udało tak, że ja ruszałem z taką ekipą już mi znaną i trafiłem od razu w sumie na osoby, które bardzo się zaangażowały w to. No i mieliśmy w, w pierwszym miesiącu 70 cały czas aktywnych osób, więc okay. e, to się naprawdę udało. Jest dużo. Tak, tak, mhm. tak. No potem przyszły wakacje i potem to już jest e, może dalsza, dalsza część rozmowy nasza, czyli problemy właśnie takich społeczności.
0: Z iloma osobami został ci kontakt, w którym faktycznie po tej PSC, że, że faktycznie też sami gracie, no bo jedną osobę tu już poznałem, jeszcze tam parę osób będziesz miał takich, z którymi jeszcze gdzieś tam pogrywacie, czy że, że ta znaczy, znajomość trwa po tej vs co,
1: to, to jest e, tak, że ja mniej więcej cały czas widzę w co oni grają, tak? Mhm. E, może niekoniecznie ostatnio mam ochotę z nimi pograć w te tytuły które, które aktualnie grają natomiast gdzieś tam kontakt się utrzymuje tak co jakiś czas ktoś zada pytanie co tam u ciebie i tak dalej powiem tobie że nawet w jednej takiej vs w której byłem ale potem z powodu braku czasu i tak dalej to jestem że tak powiem teraz no jak będę miał czas to tam dołączę. To im się udaje, udało bynajmniej w zeszłym roku, w tym roku będzie raczej ciężko zorganizować na przykład wspólne spotkanie na master traku, tak.
0: Okej. Okay. Mała, Mała dygresja do ciebie. Minimalnie przesuń się w twoje lewo, bo mi z kadru uciekasz. O, o, idealnie! Ja. Proszę <śmiech> yes, git. Dobrze. Ja e, jeszcze będziemy blokietni? skakać między tymi tematami. No to nie, nie, chcę, nie chcę tej dyskusji prowadzić takiej, że fiksujemy się tylko na jednym temacie, więc będziemy skakać, ale jeszcze zahaczę póki jesteśmy na takim wstępnie, wstępie o społecznościach o kolejowej społeczności. Ja mam to dużego doświadczenia, nie wiem jak, jak ty. Nie, kompletnie nie miałem Wiem tylko, że, że, że jest parę tych symulatorów. Mocno wyróżniają się w społeczności maszyny i train drivera dwójki, czyli takich tutaj symulatorów maszyn polskich. No przydałby się teraz tutaj, ktoś to faktycznie dużo tam mieści, ale z tego co się dowiedziałem w rozmowach, od osób to y, też jest tam jakaś rywalizacja ponoć między tymi dwoma symulatorami, chociaż nie do końca jeszcze wiem na czym ona polega, więc tutaj przy okazji z y, widzów czy też słuchaczy zachęcam do udzielenia się waszych, waszych spostrzeżeń jeśli chodzi o te dwa symulatory, bo przy tych symulatorach przejdziemy płynnie do bolączek jakie te społeczności trapią, a może co je drażni więc jeśli chodzi o te pociągi no to chyba najbardziej dotkliwą sprawą, czy też odczuwalną jest to, jak wchodzą osoby nowe, jadą byle gdzie, nie przestrzegając rozkładu jazdy. I tutaj możemy teraz płynnie przeskoczyć do symulatorów, bo sieci w to jest dokładnie ten sam problem, czyli wchodzą osoby nowe, respią się na pasie, startują i mają gdzieś kontrolerów, no i potem zaczynają się spiny. Ale w przypadku ETS-a zastanawiam się teraz znowu z Twojej strony jakby to wyglądało, bo do ETS-a próg wejścia jest dosyć niski. No, pojawisz się przy garażu no jedziesz. Nie, nie tak, mamy tak, tutaj to, żadnego to... dyżurnego, jak to jest w TDQ, nie mamy kontrolera, jak to jest w lotnictwie. I w przypadku ETS-a co trapi ETS-owców? Czy to są głównie osoby, które po prostu się zderzają z ciężarówkami, czy tam coś jeszcze się pojawia?
1: Znaczy... To jest znowu dość szeroki temat z tego powodu, że jakby tutaj ta społeczność OTS-owa jest taka bardziej nastawiona na to, że przy tej symulatorze przy tej masz odpoczywać, tak? Masz sobie porozmawiać z ciekawymi ludźmi i po prostu miło spędzić czas. Co powoduje trochę może niesprawiedliwe, ale niestety. Wymagające prógi wejściowe w zależności od wieku. To nie jest spowodowane tym, że, że jakoś te osoby są. Są po prostu czasami natarczywe, że tak powiem, pod względem takim, że muszą wygłosić swoją rację, tak, i że ich racja jest najważniejsza. I tutaj no. Dużo vs to próbowało, moja vs też próbowała w pewnym momencie e, przyjmować młodszych mm -hmm. e, i niestety to nie wypaliło, ponieważ w pewnym momencie zawsze pojawiała się e, znaczy w pewnym momencie kończyła się taka normalna e, wiesz, zapewnienia, że ja będę, e, będę słuchał, będę odpowiednio się zachowywał. No ok, przez tydzień, dwa może, ale potem już jakby ten wiek, ta potrzeba atencji robiła swoje i niestety hmm, raczej później się przełożyło to na to, że właśnie te takie młodsze osoby zaczęły robić własne vs które upadały po kilku dniach.
0: Aha, e, okay.
1: Tak, więc to jest taki dru drugi problem. No i Sama kultura na trasie, to co wspomniałeś, że wjeżdżają w jeden w drugiego. Jakby pomimo tego, że tam nie ma kontrolerów jako, jako takich, bo niby jak, no. to jest ta społeczność na tyle zorganizowana, że ludzie kojarzą. Jeżeli jesteś znaną vs ką to ja na przykład logując się normalnie na serwer, mhm. dostawałem od administratora Trackers MP wiadomość prywatną. Który kierowca mój, co odwalił? I to, to mnie kilka razy zaskoczyło, bo no jakby z punktu widzenia terakersmp MP ja byłem normalnym graczem. Tak? tak? To, że mamy wszyscy to samo malowanie i tą samą nazwę nic w tamtym momencie nie robiło. Teraz już chyba można rejestrować vs w Trakers MP. Natomiast ta społeczność była taka i... Była, były przez to jakby też takie układy w sensie takim, że trzeba było, trzeba było się dogadać, że na przykład dostałem wiadomość taką, musiałem się dowiedzieć o co chodzi, zobaczyłem nagranie i od tego administratora i wtedy z nim negocjować, bo na przykład uważam, że mój kierowca tam nie zrobił błędu i tak dalej. No, takie normalne jakby problemy. Z tym, że dużo spada tam na kierownictwo tej fałeski, to od niej tak naprawdę zależy, czy fałeska się utrzyma. I o ile jest fajne, fa fajne grono, ja miałem też fajne grono, to jest to dobrze. Tylko, że w pewnym momencie wszystkim, jakby to zbrzydnie. Znaczenie upinowanie wszystkich osób wokoło, jednak 60 osób to jest cała masa i no. Co chwilę musisz zorganizować jakiś konwój, żeby nie było zbyt nudno w VSC? Jak sam chcesz pojechać, to przyznam się szczerze, że kilkanaście spokojnie razy, a w pewnym momencie to było za każdym razem, że w momencie, w którym logowałem się, chciałem sam zrobić
0: jakąś trasę.
1: No. Dostawałem co chwilę, co chwilę, żebym poczekał, bo ktoś chce jechać ze mną
0: jeszcze. A powiedz mi, jaki konwój organizowaliście, dawało wam się wygenerować y, ładunek zawsze z, do tych samych miast, czy to tak czy sam trzeba było kompromisów, że ktoś jechał trochę w inną stronę. Znaczy na to
1: w sumie były trzy sposoby. Albo no. ktoś, mm, ktoś właśnie mm, gdzieś w okolice, albo poprzez te Ruckers MP, że po prostu wszyscy bierzemy ten sam ładunek. Albo czasie, jest... No... Tak, albo jest tak zwany Virtual Speditor, który edytuje ci save i dodaje dane zlecenie. I wtedy wszyscy generują sobie takie same zlecenia. W którego sposobu używaliście najczęściej.
0: Pamiętasz? Różnie.
1: Ja, ja, lubię, ja lubiłem bardzo na Wordtracku gra, grać, z tego powodu, że no jakby większe jest, większa jest. adrenalinka, żeby cię nie, nie walnęli z tego powodu, że tam nie, nie działa autozapis. Natomiast e, wydaje mi się, że wirtual spedytor dla wielu był najwygodniejszy.
0: No na pewno tak. E, natomiast e, jeśli też sobie teraz przeskoczymy do army. Nie, nie wiem, czy ty prowadziłeś klan na przykład? E, do, też, należałeś do jakiegoś?
1: Należałem do dwóch klanów. E, w drugim pierwszym byłem w pewnym momencie instruktorem, o ile dobrze pamiętam. A w drugim byłem zastępcą dowódcy, ale przez krótki okres. A potem znowu, tak jak mówię, nie miałem w sumie czasu.
0: I Takiej hmm. armie yy, tak? władze klanu, może tak powiedzmy. Mhm. Jakie jest ich główne zadanie? Szukają innych klanów do rozgrywek? Czy tworzą misje? Czy, czym się zajmują generalnie głównie tak z punktu takiego zarządzania takim klanem? Jeżeli chodzi znaczy... o ETS-a to już wiemy, że mamy tutaj konwoje, na przykład szukanie ludzi, oczywiście kierowców aktywnych. W przypadku klanów na pewno szukanie aktywnych graczy, ale co jeszcze?
1: Na pewno zajmowanie się tym, żeby był e, serwer dostępny, czyli zakup serwera po prostu, jak również zakup TeamSpeaka 3 z tego powodu, że do TeamSpeaka 3 tam masz takie dodatki, które pozwalają ci działać na odpowiednich radiach, tak? Czyli że radio na krótkim dystansu, na krótkich falach, na długich falach, po prostu daje większe możliwości do army niż Discord. Mhm. A więc to jest taka takie od strony technicznej. Od strony takiej czystej społeczności, no to jeszcze organizowanie jakby całego materiału, tak? Ponieważ jeżeli chcemy, żeby ten klan rzeczywiście jakby. Wyglądał, chociaż to nie była taka wiesz typu Counter-Strike, to trzeba zorganizować szkolenia, trzeba zorganizować całe procedury, jak co powinno wyglądać. Wiesz, na przykład szkolenia z, medy z medyków, z jakby um, naprowadzania samolotów, z pilotażu samolotów, z pilotażu różnych pojazdów. E, oprócz tego jeszcze, no znowu zorganizowanie wspólnych rozgrywek z innymi klanami. Mm -hmm. Tu też no też trzeba dbać o aktywność, tak? Bo jakby co nam z tego, że mamy klan, skoro nie wiem, w dany dzień grają dwie lub trzy osoby, tak? No w dwie lub w trzy osoby ciężko zorganizować jest misja. A chyba, że z botami, nie? Znaczy tak, z botami, tak, no. ale wygląda to tam, że często trzeba, yy, warto, żeby jedna osoba była na tym, która stawia te boty w odpowiednim i rysuje cały zakres misji, czyli automatycznie masz już tylko dwie osoby i to już jest po prostu mało.
0: No to powiem ci, że jak na przykład bardzo dobrze wspominam Arna w sumie jeszcze wcześniej OFP w uh -huh. starych dziejach to na przykład z kolegą ze studiów to żeśmy w sumie on robił misję z jakoś tam elementem losowości, bo tam wtedy to, że mógłbyś ten rozrzut zrobić, prawdopodobieństwo pojawienia się i tak dalej no i żeśmy cisnęli po prostu we dwóch misje na boty no i powiem Ci, że bardzo miło wspominam ten czas, takiego kitrania się po lasach ucieczka przed jakimś tam helikopterem czy czołgiem i czasami sobie myślę, żeby to powtórzyć tylko trzeba przyznać, że, że tego typu produkcje no, zabierają czas. Dużo czasu trzeba na to poświęcić, żeby się to, no, wdrożyć. A żeby już pomijać, praktycznie każdy symulator,
1: każdy symulator zajmuje dużo czasu. No tutaj lotniczy symulator na no to, żeby nauczyć się jakiś podstawowego prawa lotniczego. W sensie takim, żeby w ogóle móc zacząć latać na sieci. Nie palnąć głupstwa żeby obsłużyć systemy w samolocie, to wszystko wymaga czasu. Tak? W... w przypadku ETSa tak nie jest, no ale ETS to jest bardziej gra niż, niż jakiś symulator. Ja też tak uważam.
0: ETS dla mnie jest, moje mojej opinii to jest gra symulacyjna. Tak bym tak, nazwał tak, tak, tak. Gra symulacyjna. Arma jakby się nazwał, symulator bitwy czy gra? Czy może gra symulacyjna też, twoim zdaniem? A raczej symulator. Nie, też, też bym wszedł już w tą stronę symulatora Tak, pola bo, bitwy.
1: E, bo jakby złożoność całego całej rozgrywki jest na tyle rozbudowana, że spokojnie mogłem to nazwać symulatorem, tak?
0: O, maszyna na train driver dla mnie bez, bez operacyjnie symulatory, no XP 3 też, jak najbardziej, FSX też. Chociaż ma swoje lata, ale cały czas to jest symulator. Symulator. Powiedz mi, od czego zaczynałeś od army? To był twój pierwszy taki wstęp do właśnie ogólnie symulacji, czy, czy może od ETS a właśnie zaczynałeś?
1: Znaczy na pewno ETS się na, jako pierwszy pojawił jako tutaj nawet nie ETS, tylko jeszcze hard tracki. To, 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 to były pierwsze takie spotkanie w ogóle moje z ogólnie programami komputerowymi tak. Eee, grami gdzieś tam mając 5-6 lat już już tam u brat, e, do brata i gdzieś tam tą ciężarówkę chciałem prowadzić. No
0: na ciężarówkę cię ciągnęło.
1: E, tak bo powiem tobie że z drugiej strony miałem e, Miałem w sumie symulator, w sumie zaraz później lotniczy, w którym też trochę przelatałem. I tylko że to była akurat gra, tak, fabularna, tak? Od Microsoftu, więc coś. Co, co, coś jednak tytu? poprawnego e, musiał poszukać naprawdę. E, na pewno opierała się na II wojnie światowej. I. Mm, i, i, i na pewno na Pacyfiku, okay, ale jak z... to się nazywało powiedzmy że może coś...
0: no, tylko nie wiem czy to czy to było Microsoftu, coś coś w nazwie, ale nie wiem czy to nie nie, ten, nie, czy nie, nie, ten, nie, ten? nie 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 pamiętam niestety, ale może później po zerknęć, no ja nie 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 sam nie 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 przez te, później operation flashpoint, tak, OFP i ARMA, później skoczyłem w Flightgear'a, później FSX'a, tak gdzieś skakałem między tymi symulatorami, no i potem już dalej X-Plane EPS, teraz trochę, ciutko znowu złą kolej dotykam, train driver dwójka, no ale mimo wszystko od lat już na x Plane,
1: czy powiem tobie, że ja w pewnym momencie już tak e, przesiadłem się na tego, ete, na x aczkolwiek aczkolwiek z Gearem też miałem jakby krótkie spotkanie. E, tylko tam w sumie brakowało um, jakby takiego contentu, bynajmniej ja byłem może za młody właśnie jeszcze na ten content, żeby się tego poprawnie nauczyć. Ja pamiętam, że umiałem wystartować 737 i tym Wersją tą E3, tą, tą z talerzem, no dach.
0: Ja, ja już nie pamiętam nawet czym tam latałem, ale latałem dla fanów, czymś takim jak sieci. W w życiu wtedy nie słyszałem nawet, ale już były, z tego co mi wiadomo.
1: Tak, 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 tak.
0: Zastanawiam się, czy kiedykolwiek jest szansa, żeby obie te sieci się połączyły w jedną dużą sieć. Wydaje mi się, że, że nie, ale byłoby to. Ciekawe, jak się tak połączyły. Czy tyle pilotów, powiem, tyle kontrolerów, nie?
1: Powiem Tobie tak, że w każdej takiej społeczności, czy to w ETS-ie, czy, um, czy w armii, czy w no po prostu w każdej społeczności, każdy gdzieś tam ma e, u, u, ukryte gdzieś tam marzenie, żeby cała ta społeczność się zjednoczyła, tak? Ale niestety jest to niemożliwe i co doświadczyłem kilkukrotnie. W przypadku ETSa, na przykład mogę tobie powiedzieć, że powstało coś takiego jak stowarzyszenie polskich wirtualnych ekspedycji. No. I to był powstał Discord, na którym wszyscy szefowie wię, większych VSEk razem się gromadzili. W sumie na, nadal gromadzą. I po prostu są dogadywane coraz to ciekawsze rzeczy. Niestety, no jakby, gdzieś tam różnice poglądów, właśnie różnice tego, ile czasu należy poświęcać takiemu symulatorowi, bo jeden twierdzi, że wiesz, że no skoro chcesz być w tej społeczności, to musisz się w niej cały czas udzielać. Drugi mówi, no dobrze, ale to tylko gra, więc... Nie widzę potrzeby, żeby udzielać się częściej niż raz na tydzień, i to jest, są takie problemy, w których no po prostu nie przeskoczysz. I myślę, że w przypadku tutaj mm, symulatorów lotniczych jest to bardzo podobnie, tak? Bo mm, no, nawet w tym momencie. Ciężko mi jest rzucić jakimiś przykładami takich problemów, które mogłyby wystąpić, a podczas tego, chociaż wydaje mi się, że tutaj pierwszym podstawowym problemem będzie po prostu wielkość tych sieci, ponieważ każda z tych sieci ma tysiące zarejestrowanych użytkowników, i jak to połączyć, żeby nikt nie został poszkodowany odnośnie chociażby wylatanych godzin które procedury należy przyjąć w której sieci, ponieważ wiemy, tak, że na przykład chociażby się. obszary kontrolowane się różnią. Jak wygląda z jakby osobami, które tym zarządzają? Tak? Cała w organizacja w jest inna. poziom tak.
0: egzaminowania i tak dalej. Dokładnie. Infrastruktura, technologia.
1: I wydaje mi się, że to jest po prostu no, bardzo ciężkie do zorganizowania, o ile w ogóle
0: możliwe. Okej. Okay. Myślę, że tę akcentę będziemy kończyć. No to w zasadzie tylko, żeśmy znali temat społeczności. W społeczności mamy dużo więcej. Mamy na potężną, przepotężną społeczność Elite Dangerous, czyli taki w pewnym sensie symulator kosmiczny. Wybaczcie uproszczenie, ale tak, jest to cechy symulacji. Jest tam jakaś fizyka odtwarzana. Mamy całe gwiazdy, które mamy w realu, a to tylko tak yy, wspominam, że to jest też potężna społeczność i yy, tych społeczności jest dużo, dużo więcej. No, ale nie, nie będziemy się tej rozwodzić, bo byśmy musieli to siedzieć kolejną godzinę albo dwie.
1: Jeśli no. o, o tym mówimy, to ja bym mógł jeszcze na pątko no. e, napomnieć o po prostu takiej po prostu różnicy, tak? Że jak się za, zachowują, bo to też ma ogromne znaczenie, bynajmniej jak dla mnie. E, jak dla mnie w społecznościach tutaj internetowych jak bardzo różni się zachowanie ludzi w społeczności internetowej a w społeczności Aha. w świecie rzeczywistym.
0: To przerabiałem e... na własnej skórze.
1: Tak, no to chyba każdy z nas przerabiał tak, że tutaj e, mamy jakby większą pewność siebie. Chociaż przynajmniej ja się staram być równie pewnym w prawdziwym życiu. E... Znaczy staram, no po prostu jestem. Bynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast ewidentnie czasami ludzie sobie za dużo pozwalają tutaj, bo myślą, że są, że są po prostu
0: anonimowi, co jest no, nieprawdą. A to tak. To w sumie nawet jest dobry temat na jakieś przyszłe, przyszłe nagranie. Nawet tutaj też nie coś do opowiedzenia, ale to już nie będę wybiegać w przyszłość. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za uwagę. W komentarzu piszcie w jakich jesteście społecznościach. Może jesteście w kilku, a może od której zaczynaliście, bo która jest wam bliższa. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy, co, co macie do powiedzenia. No i tyle chyba. Dziękuję bardzo, mi tu za, ja za robię, swój dziękuję. czas i może w przyszłości jeszcze coś tam się uda nagrać. Także dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, hejka, cześć.